0: Vem aí o clássico Benfica-Porto, mas quem pode sair por cima é o Sporting. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa transatlântica sobre futebol. Eu estou nos Estados Unidos, o Oliveira está no Reino Unido e o Josué está em Portugal. Josué, temos campeão em Itália. Tu gostas muito de dizer que passaste uma temporada em Itália. Celebraste a conquista do, a conquista do título pelo Inter?
1: Primeiro, boa noite a todos, incluindo uh, aos nossos ouvintes da Rádio Barcelos. Uh, não, não celebrei porque, apesar da temporada que eu passei em Itália, nos meus tempos estudante universitário, Uh, obviamente que o clube do meu coração é o da cidade onde eu passei, que é o Génova. E como o Génova não foi campeão, o título do Inter, até porque uh, é uma equipa que também me diz pouco, também passou-me um bocadinho ao lado.
0: Hum. Pelo menos não é Juventus. É, o primeiro, é a primeira vez em 10 anos que um campeão italiano não se chama Juventus. Portanto, já é isso aí, diz, isso diz
1: muito daquilo que era o futebol italiano há coisa de 20 anos e o que é hoje. Impressionante.
0: Uh, e tu, João Pedro, boa noite. E... Tu estavas à espera de um grande Manchester United-Liverpool e não houve jogo para ninguém.
2: É verdade, Filipe. Eu passei cerca de 3 horas e tal no domingo à tarde a olhar para a televisão, a ver o que é que acontecia e vi, de facto, foram cerca de, de mil adeptos, creio eu, perdão se estiverem enganado, que, que se acercaram das imediações do estádio e mais ou menos 100 conseguiram entrar. A justificação que, que eles usaram foi houve uma falha de segurança eh, inesperada que, não, que permitiu que estas pessoas entrassem e passado mais ou menos duas horas da suposto, do suposto começo do jogo foi então anunciado que não havia condições de segurança para que o jogo acontecesse e então o jogo foi adiado. Eh, eu da minha parte fiquei um pouco desapontado com não ver nenhum jogo no entanto, um, a malta aqui em Inglaterra um, elogiou muito um, este. Eu não, não lhe chamaria feito, não é, Filipe? Esta ação dos adeptos do Manchester a manifestar que isto ainda não, ainda não estão perdoados os Glazers.
0: Adiada ficou também a possível festa do título do Manchester City, que estava dependente de uma eventual derrota do Manchester United neste jogo com o Liverpool. Portanto, ficará talvez a festa da equipa do Guardiola adiada por mais uma semana. Um, vamos para dar as boas-vindas aos ouvintes da Rádio Barcelos, que se juntam a nós todas as terças-feiras, às 23 horas. Na emissão de hoje vamos falar do vamos falar de uma antivisão ao Clássico da quinta-feira, ao Benfica porto Vamos falar da depressão que está, em que está neste momento o Sporting de Braga. Mas vamos arrancar com o outro Sporting, o líder. Ora, o Sporting está agora a 7 pontos do título. Faltam quatro jogos para o final deste campeonato e se o Sporting vencer dois e empatar outro, pode até perder na luz que quebra na mesma o jejum que dura há 19 anos. E isto a fazer fé que o Porto ganha os jogos todos. O título ficou mais próximo depois da vitória em Alvalade sobre o Nacional por 2-0, num jogo que esteve complicado para o Sporting. Mas Ruben Amorim tirou um Jovan da cartola e quebrou a resistência da equipa madeirense. Jovan Cabral que entrou aos 60 minutos, fez a assistência para o gol de Fedal aos 83 e marcou o segundo de pênalti já depois dos 90. O próximo adversário do Sporting é então o Aflito Rioade, já esta quarta-feira. Josué, a pergunta que se impõe agora é esta. Há algum cenário realista em que o Sporting não é campeão esta época?
1: Não, Filipe, eu sinceramente eu continuo a, a, com a mesma opinião que tenho partilhado nas últimas emissões isto é um campeonato, a meu ver para o Sporting perder uh, e aquilo que foi a reação do Sporting àqueles resultados menos conseguidos uh, aqui há coisa de, de, de 15 dias, 3 semanas acabou por uh, ditar que de facto temos uma equipa que a meu ver vai amarrar uh, a taça no final Uh, quando, quando conseguir ganhar o título. Uh neste jogo, por exemplo, em particular contra o Nacional, o Nacional foi uma equipa lá está, também desesperada por pontos, como de pão para a boca para tentar fugir ao último lugar do, da, da tabela, e portanto também complicou a vida ao Sporting, mas desta vez tivemos um Sporting, a meu ver que soube esperar pelo momento certo voltou obviamente a ter um bocadinho a estrelinha, mas acho que demonstrou maior estrutura de campeão, um pouco mais de, de, de maturidade uhum. e de estrutura emocional, que lhe permite efetivamente chegar ao final do jogo com um resultado uh, positivo 2-0 uh, e portanto conquistar mais 3 pontos e portanto tendo em conta aquilo que é a diferença pontual Enquanto conta aquilo que ainda se falta jogar, eu acho que é muito difícil o Sporting perder o campeonato. Sobretudo se, nesta próxima jornada, tivermos um resultado menos bom do Porto na luz e o Sporting conseguir continuar nessa sua uh, uh, marcha vitoriosa. Claro que jogar contra o Rio Ave é sempre um jogo muito complicado o jogo vai ser na casa do Rio Ave e, portanto, tendo em conta que o Rio Ave também é um aflito, como tu disseste, vai ser um jogo difícil para o Sporting e, portanto, vamos ver o que, é que, o que é que sai ou com que
0: resultado é que o Sporting consegue sair do Estádio dos Arcos. É, eu concordo com essa visão de que foi uma vitória muito mais tranquila do Sporting quando comparado com as últimas exibições e com as últimas vitórias da equipa de, de Ruben Amorim. João Pedro, também achas que o título está por uma questão de jornadas, quer dizer, o Sporting vai ser campeão?
2: Acho sinceramente que o título pode decidir-se de uma forma definitiva nesta jornada, ou seja, eu acho que ainda há um cenário realista em que o Sporting não vai ser campeão, e o Ruben Amorim sabe disso, e já por isso não assume que é candidato, não é? Uh, no entanto, se nós pensarmos que Basta o, o, o Sporting ganhar ao Rio Ave e o Porto empatar ou perder com o Benfica que a diferença torna-se muito grande. Vamos imaginar, o Porto perde com o Benfica e o Sporting ganha ao Rio Ave. O Sporting fica a 9 pontos... De, do, do Porto e a três jornadas do fim. E se for esse o cenário, aí eu acredito que, 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 o, que o campeonato está entregue.
0: Porque nesse cenário o Sporting precisaria apenas de um ponto para ser campeão.
2: Exatamente, era uma diferença de seis pontos que se transformaria de repente numa diferença de um ponto. Se houvesse este, se este cenário acontecer claro. E portanto, para resumir, eu considero que ainda há um cenário realista em que o Sporting não, não, não vai ser campeão. Acho sim que isto vai decidir esta jornada e provavelmente vamos ter um, um, um campeonato verde
0: e, e do clássico do Benfica Porto vamos falar mais daqui a pouco uh, mas continuando a falar do Sporting João Pedro pedir para falar do Sporting mas a pensar um bocadinho no Braga também o Paulinho foi o grande reforço de inverno do Sporting mas tu esta tarde em mensagem uh, dizeste uma coisa que foi muito interessante que é o, o Paulinho já fez 10 jogos no Sporting, tem um golo e uma assistência. O Sporting precisava do Paulinho para ser campeão.
2: Antes de mais, Filipe, tu tem cuidado com as coisas pessoais, as mensagens pessoais que revelas entre nós. Esta podes revelar. <risos> uh, não, de facto, eu, eu, eu deparei-me um bocado com este dado, uh, não porque estivesse à procura de alguma pedra para tirar ao Paulinho, uh, mas porque... Um, uh, Achei interessante, acho de facto interessante que o, o Paulinho se tenha transferido para o Sporting do Braga a meio da época, uh, de facto o, pelas características que o Paulinho tem, era um jogador que não existia muito bem no Sporting e que por isso era um elemento que completaria mais o plantel, sim senhor. Agora, aquilo que nós verificamos a quatro Jornadas do Fim é que é o interessante, é que um, esta transferência do Paulinho, como eu já um bocado disse a semana passada, acabou por, por beneficiar mais, uh, perdão, por prejudicar mais o Braga do que beneficiar o Sporting, porque nestes meses quem sentiu falta do Paulinho foi o Braga. O Sporting, viemos a verificar especialmente com estes dados, o Paulinho em 14 jogos fez 10 e tem uma assistência e um golo, verificando tudo isto o Sporting não precisava bem do Paulinho para ser campeão este ano provavelmente, e eu achei isso engraçado.
1: Mas se calhar deu jeito de tirar o Paulinho a quem precisava dele para no fundo morder os calcanhares ao Sporting.
2: Eu deixei que fosse outra pessoa a dizê-lo <risos>
1: Mas pronto, nós já falámos esta semana passada não adianta chover no molhado.
2: Seja como for, deixa-me só acabar com uma pequena coisa que eu gostava de dizer sobre o Sporting. Eu, eu, eu gostava de saber o que, é que os adeptos, o que é que um adepto do Sporting pensa neste momento. Porque se eu fosse adepto do Sporting, aquilo que eu pensava, e vamos partir do, do, do princípio que o Sporting vai ser campeão, eu pensaria, enquanto adepto do Sporting, ok, conseguiste ganhar chegar, ganhar dois títulos à primeira, não é? A Taça da Liga e o, e o campeonato, sem competições europeias pelo meio, ajudou ainda a seres uma novidade no futebol português, é? Mostra-me agora aquilo que consegues fazer no segundo ano quando todos já te conhecem e, quando, e com competições europeias pelo meio eu acho que isto vai ser muito interessante de ver para o ano
0: estás a falar, estás a falar no Ruben Amorim, não
2: é? Sim senhor, é estou Sporting a falar uma pessoa Amorim? de um adepto do Sporting que, que, que falaria eventualmente
1: com o Ruben Amorim eu acho que o adepto do Sporting só vai pensar nisso João Pedro lá para agosto ou setembro <risos> para já está, a pensar,
2: agora a já está
0: a pensar é no Marquês é verdade, tens razão e, e, eu, e por falar em, em estatística falaste na estatística do Paulinho eu deparei-me com um número interessante também uh, vi no Record e até vi na Marca a Marca fez um trabalho sobre o Sporting na semana passada, o Jornal Espanhol uh, o Sporting já conquistou 23 pontos depois do minuto 80 é, é, é marca de uma equipa que nunca desiste Está sempre, tá sempre no jogo.
2: É verdade. Nós realmente, nesta época, não assistimos um, um, a um Sporting de violinos, mas assistimos, de facto, a um Sporting que nunca, nunca desistiu do jogo. E isto foi um grande mérito que o, que o Rubén Amorim deu à equipa.
0: O Sporting, portanto, a 7 pontos do título. Ora, o Futebol Clube do Porto segue no segundo lugar. Está, neste momento, a 6 pontos do Sporting e faz a pressão que pode, embora as contas para a revalidação do título sejam nesta altura muito complicadas. Os Dragões tiveram uma vitória sofrida no Dragão contra o Famalicão por 3-2, num jogo em que o castigado Sérgio Conceição procedeu a muitas alterações no 11, já com o clássico da luz em vista. Ora, eu fiquei com a impressão de que o, o empate com o Moreirense fez muita moça na equipa do Porto, a equipa pareceu-me tranquila, nervosa, e o jogo estava, de facto, muito difícil para o Porto, até ao 2-1 marcado por Taremi de penalti, sensivelmente a meio da segunda parte. João Pedro, tu concordas com esta abordagem ao, ao Porto Famalicão e, de certa forma, ao estado atual do Porto?
2: Mais ou menos, Filipe. Acho que estás a, ir um... Est -est -est -estás a ter razão, mas, ao mesmo tempo, estás a ir um pouco longe demais. Estou -es Porto... a exagerar um bocadinho. Um bocadinho, um bocadinho, acho eu. O, o Porto conseguiu arranjar alguma um, estabilidade dentro do jogo do Famalicão a partir do 2-1 de facto, que foi aos 60 minutos. E depois aos 75 ainda fez o, o 3-1. Portanto, houve ali um grande período na segunda parte em que o Porto estabilizou o, o, o seu jogo. Tendo até entrado bastante bem no jogo, aos 7 minutos, um excelente passe do, do, do Taremi para o, de cabeça para o Tony uhum. Martínez, fez logo um 0. Portanto, eh, o Porto eh, parecia que ia acabar um jogo, finalmente, sem grandes dificuldades, mas acabou por cair na, naquele medo de empatar ou de perder que tem sentido nos, nos últimos jogos, de facto. Acho que melhorou um pouco, mas tens razão. Eh, aquelas dificuldades que teve nos jogos anteriores, eh, ainda esteve, ainda teve. Acabou por ter, aliás... Uh, uh, neste jogo e é como eu te digo, Filipe, sinceramente, se o Porto empatar ou ganhar ou perder, perdão, se empatar ou perder com o Benfica, isto vai ser verde.
0: <risos> Mas tu achas que isso está na cabeça dos jogadores do Porto? Ou seja, há umas semanas atrás nós falávamos em como os jogadores do Sporting estavam nervosos, ansiosos porque o Porto tinha ganhado jogos e eles vinham empatando jogos. Depois tivemos o, o gol face, que foi a vitória do Sporting em Braga. Sobre o fim do jogo, num jogo difícil para o Sporting, e o Porto que empata como Moreirense, um jogo que deveria ter ganho. Achas que os papéis estão, de certa forma, invertidos? Ou seja, é agora a equipa do Porto que está ansiosa e nervosa e estava a jogar contra o Famalicão, e principalmente quando o Famalicão empata, a pensar: caramba, se nós empatarmos isto, o campeonato acabou
2: isso é uma perspectiva interessante mas também podemos pensar nisto ao contrário a equipa do Porto tem o título praticamente perdido e portanto também não tem nada a perder em atirar-se aos jogos com toda a força e toda a vontade percebes e, e é um bocado difícil analisar as coisas neste, uh, neste prisma uh, mas eu diria que os jogadores do Sporting estarão a sentir um bocadinho mais de pressão do que os jogadores do Porto uh, embora o facto de que os jogadores do Porto, se calhar, já estão a sentir que isto já fugiu. No entanto, pela cultura que o clube tem, eu não vejo estes jogadores a desistirem. Eu acredito que o Porto vai continuar a lutar, mesmo que ganhe por meio a zero, porque o Porto, lá está, o Porto tem a experiência de vir de trás e de ganhar campeonatos. E, portanto, o pensamento da equipa e aquilo que o Sérgio Conceição eventualmente estará a dizer aos jogadores é vocês não têm absolutamente nada a perder e tudo a ganhar portanto nesse sentido eu diria que o Sporting talvez esteja um pouco um pouco mais pressionado do que o Porto
0: o Sérgio Conceição pode estar a dizer isso mas não está a dizer isso do banco porque ele está castigado neste momento achas que ele tem feito achas que ele fez falta ou vai fazer falta uh, ao, ao, à equipa do Porto
2: Olha, acho que não fez falta, sinceramente, ao, 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 no jogo do Famalicão, porque a equipa a, acabou por, por ganhar, com, com menor ou maior dificuldade, a equipa acabou por ganhar e, e em bons períodos teve bons momentos de, de futebol. O que eu acho é que poderá eventualmente fazer falta ao clássico que aí vem, por, pela carga emocional ser muito superior, aí poderá eventualmente fazer falta o timoneiro no, no banco de suplentes. Mas nós
0: vamos falar do clássico mais à frente. Uh, para já, Josué, quero ouvir a tua opinião sobre esta exibição do Porto contra o Famalicão. E se tu achas que, uh, ao ver o Porto jogar, já fica aquela ideia de que esta equipa já, já não acredita plenamente que pode chegar ao primeiro lugar e, se calhar, o mais importante agora passa por segurar o segundo.
1: Eu acho muito sinceramente, Filipe, que o Porto vai acreditar até ao fim. Porque eu não estou a ver, até pelo que aconteceu em Moreira de Cónegos eu não estou a ver que o Sérgio Conceição seja capaz de dizer à equipa, vamos agora tentar gerir isto para ficar com o segundo lugar. Acho que o Sérgio Conceição acredita que pode, mais uma vez, conseguir ultrapassar o Sporting, obviamente que não depende só dele. Acho que ele passa essa crença para os jogadores e acredito que os jogadores tenham isso em mente e, e nota-se que os jogadores dão aquilo que podem. Agora, correndo o risco de me estar a repetir programa após programa, Coisa diferente é a capacidade física, sobretudo, e mental que os jogadores têm nesta altura de conseguirem responder a esse desafio. E eu acho que no jogo contra o Famalicão, tu viste isso, eu acho que viste isso. O Porto ganhou, mas ganhou de forma sofrida, parece-me a mim. O Famalicão é uma equipa que tem bons jogadores, finalmente está muito bem orientada e tem-se visto isso na recuperação que tem feito nos últimos meses e portanto foi ao Dragão jogar porque precisa de pontos também para assegurar a permanência e fugir dos lugares debaixo da tabela e o Porto, apesar de, de, de continuar a acreditar teve um bom adversário pela frente e como também parece-me a mim que é uma equipa já cansada naturalmente que acabou por haver ali um jogo que foi bastante disputado e bastante equilibrado e é por isso que o Famalicão criou bastantes problemas ao Porto dito isto Acho também que, eh, tendo em conta a relação e a dinâmica que o Sérgio Conceição imprime enquanto treinador e o relacionamento que ele tem com os jogadores, a ausência dele do banco eh, também se notou. Isso eu não tenho grandes ah, dúvidas. E, portanto, aqui estás em desacordo com o João Pedro. Aqui eu estou completamente em desacordo. desacordo com o João Pedro, porque acho eu, eu, eu vejo muito sinceramente... E, reparem no seguinte, eh, basta ver aquela tradicional ajuntamento, aquele círculo que os jogadores do Porto fazem com o treinador e a restante equipa técnica no final de cada jogo, quer seja a vitória, empate ou derrota. Ou seja, existe ali um, uma, um, um grande espírito de união, existe ali um timoneiro que é o Sérgio Conceição e, portanto, eu acredito que o facto de ele não ter estado no, no banco teve impacto também no, 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 naquilo que é o rendimento dos jogadores. Mas volto a dizer, e para terminar, acho muito sinceramente que mais uma vez aquilo que faltou ao Porto foram as tais pernas.
0: Faltaram então pernas ao Porto no jogo com o Famalicão. Mesmo assim o Porto, lá está, agarrou os três pontos. E o próximo jogo do Porto será o clássico no Estádio da Luz contra o Benfica. Ora, antes de receber os Dragões, a equipa de Jorge Jesus foi a Tondela, vencer por 2-0 com golos de Pizzi e Everton. E este, meus amigos, foi um golaço. Uh, o Benfica fez, talvez, os melhores 20 minutos da temporada antes de relaxar e deixar o Tondela reentrar no jogo na segunda parte. Josué, uh, nós já falámos um bocadinho sobre isto uh, por mensagem. Eu disse que achei que este foi, talvez, o melhor Benfica da época. Tu não estavas tão efusivo na apreciação à exibição da equipa de Jorge Jesus?
1: Ó oh, Filipe, eu não estava efusivo pelo... Lá está, pelo aquilo também temos visto, vindo uh, a falar ao longo dos últimas, das últimas emissões, que é, uh, nós tivemos ali, um Benf... tivemos ali 20 minutos à Benfica, para utilizar uma expressão já muito uhum. antiga, Tivemos ali 20 minutos à Benfica, em que efetivamente parecia que estávamos perante aquele que é o verdadeiro Benfica e aquele que é o verdadeiro potencial da equipa. E, de facto, o Benfica conseguiu, nesses 20 minutos, resolver o problema, não é? Resolver o assunto, por assim dizer, que foi eh, garantir a vitória, eh, através da marcação desses dois golos. Agora, depois desses 20 minutos, continuámos a ter um Benfica que foi gerindo, procurando o resultado... Mas, na segunda parte, tivemos um tom dela que eh, quis dificultar e muito a vida ao Benfica e, efetivamente, parece-me a mim que o Benfica passou por dificuldades e isso foi notório eh, e, portanto, eh, lá está, acabámos por ter um Benfica um pouco, um tanto ou quanto bipolar. Começou bem, prometeu efetivamente dava a ideia de que iríamos assistir a um bom jogo do Benfica finalmente, esta época mas uh, o tom dela na segunda parte lá está, foi uma história bastante diferente da primeira, conseguiu ser mais perigoso e, e houve várias mas, mas, oportunidades Achas que
0: isso quer dizer que o Benfica é quando entra em modo gestão de controle de jogo não consegue fazê-lo mantendo um nível adicional seguro e sólido
1: é, é tal inconstância, não? E, e, e efetivamente parece-me a mim que não existe ainda essa, essa, essa capacidade para gerir o jogo quando se tem um, um resultado positivo. E isso acho, acho que se tornou ainda mais evidente na segunda parte, em que o tom dela foi mais perigoso, uh, houve várias oportunidades para uh, tentar para alejar a, a baliza do Benfica uhum. e, uh, e para, conseguir, para tentar marcar golos. E o Altano Leite acabou por ser importante também para manter essa invencibilidade da baliza benfiquista. Agora, uh, o, aquilo que falta, a meu ver, ao Benfica neste momento, e, por, e voltando por exemplo àquilo que conversamos no último programa em que tu fizeste uma pergunta semelhante mas relativamente uh, àquela, àquela, uh, ao jogo com o Portimonense de facto lá está vemos Benfica um bom Benfica a espaços, vemos que existe ali matéria-prima e que existe ali capacidade da equipa em fazer bom futebol em dominar o adversário em partir para cima do adversário e conseguir ganhar só que depois há essa inconstância faz com que uma equipa que está muito bem numa, na primeira parte, ou em metade da primeira parte, depois vai-se completamente Sim. abaixo e acaba por ter problemas no resto do jogo todo. Estamos no final da época, naturalmente que já vai tarde para o Jorge Jesus conseguir trabalhar a equipa para que ela possa ser competitiva durante os 90 minutos do jogo, agora parece-me a mim que não me querendo adiantar ao tema daqui a pouco do Clássico, acho que o Jorge Jesus vai ter que rever um pouco uh, esta questão contra o Futebol Clube do Porto.
0: E, e o Benfica, quer dizer, já, se calhar já não vai a tempo de salvar a época no sentido de ao campeonato, mas ainda há uma final da taça, ainda há uma Liga dos Campeões mais ou menos um, em aberto, ou seja, o acesso direto à Liga dos Campeões, portanto, ainda há qualquer coisa o qual os jogadores estão a jogar.
1: tem de haver ali, a meu ver, tem de haver ali da parte de, de Jorge Jesus um, um grande trabalho de motivar a equipa para, contra o Porto, dar tudo uh, e fazer tudo por tudo para, ainda que não dependa só de si, consiga, de facto, uh, chegar a esse tão
0: almejado segundo lugar. E, e João Pedro, em tom dela o Efica voltou a jogar com uma linha de 4 atrás, jogou o no meio-campo, no lugar de Tararte, Uh, Cebolinha uh, à esquerda, jogou o, o Rafa à direita e depois o, o Paul Smith e o, o Severovic na frente. Uh, concordas com esta noção de que houve aqui 20 grandes minutos, ou 20 minutos à Benfica, uh, e, e, e que este, é, este é, é um sinal do que é que esta equipa
2: poderia ser? Eu acho que foi um bocado um sinal do que a equipa pode ser para o ano. <tos> Tendo a concordar um pouco com o Josué, quando ele diz que basicamente o Benfica descansou um bocado sobre o resultado na, na segunda parte, <coughs> mas também se formos honestos, nesta fase da época, a maior parte das equipas que se apanha a ganhar nos jogos, nomeadamente as equipas em posições mais acima na tabela, eh, eh, neste momento estão também com essa tendência de querer... Eh, eh, controlar o jogo mais do que propriamente marcar um segundo ou um terceiro golo uma vez que estão a ganhar e eu creio que isso também se passou um bocado com o Benfica. A época foi longa e, e isto não é fácil para os jogadores de futebol, especialmente no, no, em, com todos os problemas que o, que o Covid trouxe. Aquilo que eu acho é que, mais até do que aquilo que vimos neste jogo, o Benfica muito devagarinho parece estar a evoluir. E acho que não há razões para, para o ano o Benfica não ser uma equipa muito mais consistente, sejam campeões ou não, Uh, mas uma equipa muito mais consistente com um ano de conhecimento entre estes jogadores, muitos deles que chegaram agora uh, eu não tenho dúvidas que para o ano o Benfica poderá ser mais consistente de facto. Uh,
0: e agora uma coisinha em relação ao Benfica e foi uma coisa que, em, em, que se, em, em que eu reparei ao analisar os últimos resultados do Benfica é que parece-me embora não haja adeptos, de certa forma não deveria haver esta, esta diferença mas é uma equipa que parece que prefere jogar fora de casa. Um, se olharmos para esta última fase da época, em que o João Jesus tem dito repetidamente que notam-se os sinais de melhoras, notam-se os notam sinais de equipa estar mais próxima daquilo que pode render. Uh, se formos a ver os últimos uh, seis jogos do Benfica, uh, fora o Benfica goleou Passos Ferreira e Portimonense e venceu o tom dela de uma forma segura. Em casa, teve uma vitória muito sofrida com o Marítimo, Outra ainda mais sofrida que Santa Clara e perdeu com o Gil Vicente. Vocês acham que há aqui uma coincidência? Ou, de facto, é isto, é, é, um, é, um, é uma consequência daquela inconstância do que o Josué estava a falar? E por falar em ti, Josué, podes responder primeiro à pergunta? Ó
1: oh, Filipe, a resposta é, é, é muito rápida, é, é, é questão da inconsistência parece-me evidente e era aquilo que eu também eu há pouco também não tem a ver com o estádio tem a ver não, com a não equipa não tem a ver com o estádio tem a ver com a equipa por uma razão muito simples porque de facto tem faltado desde desde o início da época ou desde pelo menos o tal o regresso do pós covid entrando aqui dentro daquela perspectiva do Jorge Jesus relativamente à época do Benfica, o que nós temos assistido e de facto é um Benfica que a é espaços tem alguns momentos de qualidade, alguns momentos de brilhantismo, mas a maior parte das vezes tem esses altos e baixos e essas, essa tal inconstância. E, por exemplo, eu nisso não posso concordar com o João Pedro relativamente à questão do Benfica ter procurado de gerir o resultado. João Pedro, o Benfica não procurou gerir o resultado, o Benfica pura e simplesmente foi-se abaixo o Tom Dela tornou-se muito mais perigoso e, 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 e se não fosse o Alton Leite, se calhar o resultado teria sido diferente, porque uma coisa é controlar o jogo, como tu bem sabes, outra coisa é tu, de repente apanhar-te numa situação em que o teu adversário que a partida é uma equipa com menos qualidade que tu como no caso do Tom Dela, com todo respeito pela, pelo clube um, os jogadores do Benfica parece que de um momento para o outro se transfiguram é, pá, perdão a mesma expressão mas parece que são bipolares compreendem? Uh, há um momento em que são capazes de ali de fazerem 20 minutos brilhantes e logo assim parece que desaprendem de jogar futebol. E portanto, essa inconstância, a meu ver, é, é, também tem sido um dos grandes motivos pelos quais o Benfica tem tido estes sabores
0: uh, de, ao longo das, das últimas jornadas. João Pedro, tu que brilhantaste os pelados da Associação de Futebol de Braga uh, a jogar na esquerda do ataque, uh, o que é que achaste a exibição do, do Cebolinha em Tom dela? Ele também jogou pela esquerda, embora não seja canhoto como tu és. Uh, ele, ele de facto já mostrou ser o jogador pelo qual o Benfica pagou 20 milhões de euros, trazendo, uh, resgatando o grande Porto Alegre, trazendo para Portugal. Já apareceu já ser mais esse jogador?
2: Marcou um grande golo. Sim, eu acho que ele já mostrou qualquer coisa. De facto, ele esteve verdadeiramente endiabrado contra, contra o Tom Della. E, e acho que ele já mostrou um bocado aquilo que mostrou no ano anterior no, no Grêmio, no Brasil enfim, eu como se calhar muitos outros acabei por ver alguns jogos da, do, do Brasileirão na altura em que o Jorge Jesus lá estava e, e deu para ver um ou outro jogo do Everton-Cebolinha e de facto ele era um jogador excitante. Uh, o Everton é, é um jogador excitante. Não tinha mostrado muito isso este ano até agora uh, no Benfica mas tem um bocado o perdão da, da juventude, da adaptação, do Covid, etc. Uh, se foi o Everton-Cebolinha que eu via espaços no, no Grêmio de Porto Alegre, creio que ainda não, mas já foi um, um, um bom, como eles dizem aqui em Inglaterra, Inglaterra preview daquilo que poderemos vir a ter para o ano, de facto. É um jogador muito uma, interessante.
0: Uma antevisão então, não é? Uma antevisão daquilo que pode ser o Sublinha na próxima época.
2: Sim, sim. sim.
0: Tu tiravas o lugar ao Sublinha no Benfica A jogar desta forma?
2: Uh, não tenhas a mínima dúvida. E se eu tivesse sido um bocado mais confiante, teria partilhado títulos com o Lionel Messi, meu amigo. Pelo menos nos meus sonhos.
0: Pelo menos nos teus sonhos. Quem não está a viver um sonho, mas antes um pesadelo, é o teu Sporting de Braga. Uh, os guerreiros do Minho foram derrotados pelo Marítimo nos Barreiros por 1-0. Um Foi a segunda derrota consecutiva da equipa de Carvalhal, depois do desaire caseiro contra o Sporting. O Braga tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos e já está a oito pontos do Benfica. Por isso, adeus Champions. Uh, na próxima jornada, o Braga recebe o Passos de Ferreira, que é o quinto classificado e sensação desta temporada. E de facto, eu sei que já fizemos esta pergunta de outra forma na semana passada, mas acho que importa voltar ao tema porque, de facto, o que é que se passa com este Braga que durante tanto tempo foi chamado e foi considerada a equipa que melhor futebol jogava em Portugal? A equipa mais consistente das quatro em termos de nível exibicional. O que é que se passa para o Braga uh, estar neste momento, nesta situação, em que não conseguem a jogos, não conseguem marcar golos. Uh, o, o Carvalhal, após o jogo marítimo, falou numa falta de eficácia. Uh, é falta fazer golos. Quer dizer, é, é isso que explica este mau momento de forma do Braga, João Pedro.
2: A explicação formal e verdadeira, na minha opinião, também passa um bocado por aí. Embora eu acho que isto também é muito já uma questão de descrença. A derrota com o Sporting, parece-me a mim, e enquanto adepto do Braga eu também senti isso um bocado, foi uma machadada muito forte na, na, na equipa do Braga, parece-me a mim, pela maneira como eles perderam, e já falámos sobre isto a semana passada, não vale a pena estar a calcular, mas eu creio que instalou-se alguma descrença já uh, na, na equipa, porque se formos a ver, o Braga tem mais 10 pontos do que o Passo de Ferreira neste momento, portanto dificilmente baixa do quarto lugar, e tem, corrija-me se eu estou enganado, menos 8 pontos.
0: Está a 8 pontos do Ifica, sim
2: do que o Benfica. Portanto, o Braga está aqui numa espécie de limbo em que dificilmente desce ou sobe e eu acho que isso explica também muito um, estes últimos dois resultados do Braga. Um, o Braga manteve na mesma, em boa verdade, um bom volume de jogo o suficiente para ganhar este jogo contra o Marítimo, mais uma vez, mas aquilo que se pode dizer do Sporting, infelizmente para os bracarenses, pode-se dizer do Marítimo. O Braga dominou o jogo, criou oportunidades para ganhar e, com um erro infantil, perdeu o jogo. O, o, Carvalhal, o Carlos Carvalhal foi um pouco conformado e também bastante honesto na sua flash entreviu. A bola, de facto, não está a entrar. Ele também não pode dizer que há descrença entre os jogadores, como é óbvio. Mas, de facto, tem razão quando diz que a bola não entra, não estamos a marcar golos e eu adiciono outra coisa que também já falei nos últimos tempos que é, não é só na frente que o Braga uh, tem uma pecha que, foi, que chegou com a perda do Paulinho a meio do ano, mas também o Braga também tem outro problema que já tem há, já há uns bons anos que é não ter centrais à altura da equipa, e portanto é um bocado por aí que se explica este momento do Braga neste final de campeonato se me quiseres mas... perguntar se isto vai ser uma má temporada para o Braga se ficar em quarto, eu não diria uma má temporada, mas com certeza uma, uma temporada desapontante, sem dúvida. Sabemos que o Braga pode ganhar até a Taça de Portugal e as coisas aí uh, serão muito melhores, porque o Braga acabará a época com um título, mas partindo do princípio que o Braga não ganhará... Não, vamos lá ver. Mas, se o Braga não ganhar esse, esse, a final da taça, ficará, de facto, só pelo quarto lugar. E isso será um pouco sem saborão para os adeptos do Braga, de facto.
0: Já sabe, há pouco. José, o, o João Pé estava a falar aqui que o, a equipa do Braga parece um bocadinho conformada, que vai ficar em quarto lugar. Ah, e, de facto, essa questão do limbo em que... Eu entendo isso, de facto, está, está demasiado longe do fica para pensar no terceiro, tem uma vantagem já bastante consolidado a sobrepassos, o quinto lugar não é um risco real para o Braga. Mas é, é nessa questão do, dos jogadores que parecem estar conformados com esta situação que me deixa um bocadinho preocupado, digamos assim, a pensar no Braga, a pensar nessa final da taça e a pensar nos jogos que ainda faltam. Tu, tu entendes que o jogador do Braga se sinta conformado com este quarto lugar?
1: Não, eu acho que o, 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 o jogador do Braga, e aí eu tendo a concordar um pouco com o Oliveira está é, desiludido está desiludido, está desmotivado eu já tenho vindo a dizer que o Braga já, já de algum tempo a esta parte parecia ser uma equipa sem perdas e sem ideias, desgastada por uma época longa e, e, e onde o Braga esteve de, em várias frentes durante muito tempo e sem ideias porque não quero voltar a falar da questão do Paulinho e da mudança que isso implicou no Braga, mas o certo é que o futebol do Braga nunca mais foi o mesmo. E a semelhança, como o João Pedro disse bem, do que sucedeu contra o Sporting, nós mais uma vez tivemos um Braga a acercar-se da área adversária, troca muito bem a bola, tenta criar lances de perigo, mas depois não existe concretização, não existe acutilância ofensiva, e depois acontece mais um erro defensivo que é imperdoável a este nível competitivo, e são, é mais uma derrota para o Braga e de facto eu acho muito sinceramente que uh, os jogadores do Braga neste momento não estão conformados estão mesmo, digo eu, desiludidos com aquilo que se passou e portanto também já falta um pouco essa, essa, essa vontade, essa força anímica para poderem, para poderem lutar por algo mais e isso naturalmente depois se reflete em campo porque obviamente que todas as equipas entram e nomeadamente uma equipa como o Braga entram sempre com a ideia de ganhar o jogo levar os três pontos mas se tu no, lá no fundo no teu subconsciente achas que de facto já não vale a pena porque já não vou chegar onde querias chegar então acabas também por não te empenhar tanto e não teres, não teres esse, dar os tais 120%, como às vezes costuma dizer, para conseguires ganhar a partida. Penso que o jogo da taça vai ser uma coisa muito diferente. Porquê? Porque também é, é a oportunidade da equipa mostrar que de facto tem caráter, tem qualidade, que tem capacidade para ganhar coisas e é uma, a final de uma taça, é a Taça de Portugal e sem dúvida nenhuma que assistiremos e tenho, nisso tenho uma certeza um Braga diferente contra o Benfica na final da taça. Agora,
2: é, esse jogo tem que haver motivação sim, isso não, não pode
1: haver desculpas nesse caso agora, se eu fosse adepto do Bacarense eu estaria, era de facto já a pensar na próxima época e a ver o que é que é preciso fazer para que este Braga não só volte às boas exibições, mas também não tenha estes, estes incidentes de, per, de, de percurso estes sobressaltos que depois fazem com que o Braga chegue ao final da época e infelizmente acaba por ser mais uma desilusão porque era a equipa
0: que poderia, mas que não conseguiu. E, e João Pedro, olhando para a próxima época, uh, vamos supor, o pior cenário, Braga fica em quarto e perde a, a Taça de Portugal. A próxima época ainda é com o Carvalhal.
2: Isso é uma pergunta típica de um português, Filipe. <risos> <risos> uh, sim, sem dúvida nenhuma. Não há razões nenhumas para despedir o, o Carlos Carvalhal. O Carlos Carvalhal, apesar de tudo... Pôs o Braga a jogar à bola. O Braga teve jogos muito bons esta época. Nós já escalpelizamos por demais os problemas que o Braga sofreu. Não vale a pena estar agora a repetir. Mas por tudo o que o Carlos Carvalhal fez no Braga. Nomeadamente no bom futebol que incutiu ao Braga. E também pelo profissional que ele é e pela postura que ele tem. Não só com jogadores como com adversários. Não há razões nenhumas para dar continuidade a este projeto. Porque... Se há uma para, não dar, eu, para
0: não, para dar, continuidade. não, para
2: dar, para não é. dar continuidade a este projeto, porque se há uma coisa que eu acho que, que pode ser muito importante em qualquer equipa é a continuidade de um projeto, seja essa continuidade um estilo de jogo ou um treinador em concreto, é preciso dar continuidade aos projetos. Continuidade que é
0: coisa que o Braga não tem dado aos treinadores no consulado de António Salvador. Uh,
2: podes dizer que o Braga não tem dado aos treinadores, mas também podes dizer continuidade que o Braga não tem tido de treinadores porque outros clubes rivais vão buscá-los, por exemplo.
1: Sim, João Pedro, mas a regra, a
2: regra, ah. a regra Jorge, Carlos, não tem João sido... Ferreira, Domingos... Sim, mas, mas muitas das vezes... Ah, é? Paulo Fonseca ah. Leonardo Jardim...
1: Ninguém está a dizer o contrário. Eu, a, às vezes também não tem, sido, não tem sido esse o caso. Agora, uh, e também pegando num, num, em algo que nós também já fomos uh, abordando nas últimas emissões. Uh, além de tudo isso, ou seja, estabilidade, reforço da equipa, com jogadores de qualidade, apostas cirúrgicas em determinados reforços, também tem que começar a existir no Braga... Uh, que, claro. eu, também que tem que se começar a incutir aquela tal mentalidade de grande de, de equipa grande, aquela tal de mentalidade ganhadora, é. e portanto eu sou um adepto da postura do Mr. Carvalhal sem dúvida nenhuma, acho que é uma das, das dos bons treinadores e das boas pessoas que têm no futebol mas também isso não basta e acho que ele também tem que, também tem que ter a capacidade de incutir essa mentalidade dos, nos jogadores e claro e, eu sou-vos muito sincero, acho que às vezes quando vejo as flash-interviews do Mr. Carvalhal Fico com a sensação que ele é às vezes um bocadinho bonzinho demais É a expressão que agora me vem, me vem ao pensamento, mas fico um pouco com isso é, Eu também penso e, isso é, às vezes, portanto, às vezes é a verdade. ideia de cá ah, pronto, olhe, pois tal, podemos ter feito melhor, mas é a vida e numa equipa grande isso não pode ser.
2: Não é bem assim que ele fala, mas eu percebo o que tu queres dizer, às vezes também me chatei um bocado. Mas olha, mas não
0: tirando, tirando o carvalhal, se tu ouvires a flash interview do Ricardo Gaio após o jogo com o Sporting, é um bocadinho essa do Ah, temos azar, pronto, olha, o Sporting. isso não, não pode isso ser essa eu, não vamos do in, não vamos agora. Isso,
2: isso é outra questão extra-futebol, Filipe, de um jogador que na minha opinião esteve mal numa conferência de imprensa, especialmente com uma abraçadeira no braço, uma abraçadeira de capitão no braço, eu creio que o Ricardo Jogai dificilmente teria estado pior. Os sorrisos e o admitir uma coisa que não é verdade, que é já não temos objetivos, ficou muito mal. Mas olha, Filipe, não vale a pena falar sobre isso porque os seus jogadores são seres humanos e cometem erros e isso não é futebol.
0: Exatamente. Os jogadores são seres humanos e, e vamos falar de outros jogadores de outro plantel que está a lutar pela vida, que é o Gil Vicente. Uh, o Gil teve agora um jogo com o Farense uh, empatou em casa uh, a zero vai agora já com o Marítimo e isto são jogos em que as equipas estão a lutar pela vida, não é José? Sem dúvida nenhuma uh, no jogo
1: contra o Farense uh, eu, eu ficou uma sensação uh, muito sinceramente que uh, ambas as equipas queriam era não perder e acabaram por se anular uma à outra tivemos se calhar um Gil Vicente mais perigoso na primeira parte com boas oportunidades se calhar um Farense mais por cima do jogo na segunda parte e portanto também a conseguir anular as tentativas do Gil Vicente de chegar à vantagem no marcador e portanto eu penso que aquilo que fica é precisamente essa sensação de que nenhuma das equipas no fundo queria perder devido às circunstâncias em questão e portanto acabaram por, por, por ter este empate que acho que se ajusta perfeitamente àquilo que foi, que foi o jogo era um jogo complicado nesse, nessa perspectiva, o Gil Vicente está numa posição eh, em que neste momento não, não é um dos lugares eh, de descida ou de, ou de realização do play-off pela permanência ou descida, mas tem que fazer pontos para uh, ter a certeza absoluta que fica na primeira divisão. E, portanto, este era um daqueles jogos em que isso poderia ter acontecido e, infelizmente, não aconteceu. E depois vamos ter, efetivamente, esse próximo jogo uh, do, do, uh, do Gil Vicente contra o Marítimo, que é uma equipa aflita. Uh, vem, de, ó, lá está, de uma vitória moralizadora contra o
0: Sporting. Mas está do à frente Bairro. o Gil, desculpa, José. O Marítimo está à frente do Gil, tem mais um ponto.
1: Certo, muito bem, e, mas, e por isso mesmo... Aflita, é que... mas um bocadinho menos aflita que o Gil nesta altura. Sim, mas certo, Filipe, está um bocadinho menos aflita, mas estão ambos ali no mesmo patamar, porque não é um ponto que efetivamente, obviamente, pode vir a fazer a diferença, mas neste momento estão em igualdade de circunstâncias. E, Isto do portanto... é assim,
2: décimo para baixo estão todos aflitos, meus amigos.
1: Exatamente, e por isso, é que eu digo, por isso é que eu digo que vai ser um jogo muito complicado para o Gil Vicente, uh, mas uh, acho que também tem todas as condições, até porque uh, de, de, dizendo aquilo, uh, que voltando a dizer aquilo que tenho dito últimas, nas últimas emissões, o Gil joga o bom futebol e portanto tem todas as condições para ganhar ao Marítimo
0: Vamos ver então que resultado é que o Gil Vicente traz da Madeira. Olhando agora para a classificação da Liga Portuguesa ao fim de 30 jornadas, temos o Sporting na liderança com 76 pontos, o Porto é segundo com 70, o Benfica é terceiro com 66, o Braga é quarto com 58, o quinto é o Passos de Ferreira com 48 e o sexto é o Vitória de Guimarães com 41. Este é o último lugar de acesso às provas europeias. Em sétimo lugar, segue o Santa Clara com 37, em oitavo está o Mureirense com 36, em nono o Tondela com 35 pontos. Em décimo lugar, e usando as palavras do João Pedro, o menos aflito dos aflitos é o Portimonense com 34 pontos. Em décimo primeiro, segue o Bolonenses também com 34 pontos. O décimo segundo é o Marítimo com 33, o décimo terceiro é o Gil Vicente com 32 o décimo quarto é o Famalicão com 31, o décimo quinto é o Rio Ave também com 31. Em 16 sexto lugar uh, e para disputar o playoff de manutenção está neste momento o Boa Vista com 29 pontos. Em 17 sétimo e no primeiro lugar de descida automática está o Farense com 27 e o 18 oitavo e último é o Nacional da Madeira com 24 pontos. O Nacional segue numa situação cada vez mais complicada. A próxima jornada, a Jornada 31, arranca na quarta-feira com o Marítimo Gil Vicente, Um jogo importantíssimo para as contas da manutenção. Segue-se Braga Passos de Ferreira e o Rio Ave Sporting. Na quinta-feira jogam Moreirense Nacional, Belenenses Portimonense, o grande jogo da jornada que é o Benfica Porto e o Farense Guimarães. Depois da sexta-feira fecha a jornada com o Famalicão Santa Clara e o Boa Vista Tondela. O jogo grande da jornada 31 é então o Benfica-Porto de quinta-feira. Desta vez o clássico não servirá para decidir o campeão, pelo menos não diretamente, mas poderá ser importante para perceber quem vai entrar diretamente na Liga dos Campeões. O Porto chega com 4 pontos de vantagem à luz, mas o Benfica parece estar no momento de forma ligeiramente melhor. Ao que tudo indica, o Porto não vai ter corona neste jogo e o Benfica parece que não terá Darwin, ambos com problemas físicos. Ora, meus amigos, quem é que vocês acham que chega melhor ao clássico e o que dizer de um Benfica-Porto que é mais importante, pelo menos em teoria, para o segundo lugar do que para o primeiro? João Pedro?
2: Eu acho que este jogo poderá ser mais importante para o primeiro lugar pela simples razão de que pelos dos três resultados possíveis, dois deles beneficiarão em muito o Sporting se o Sporting ganhar o seu jogo contra o Rio Ave em Vila do Conde. Portanto, eu diria que nesta perspectiva este jogo acaba por ser muito mais importante para o primeiro lugar até do que para o segundo ou o terceiro. O Porto tem mais quatro pontos do que o Benfica. E, portanto, não tem muito a perder, senão a tirar-se ao jogo com toda a garra. E o Benfica, por sua vez, também não tem nada a perder, porque tem o terceiro lugar, eu diria, praticamente assegurado. E, portanto, também tem tudo a ganhar em partir para este jogo, com tudo. E, portanto, e daí, talvez os Jesus dizer ou achar que vai ser um grande jogo. Eu também acho uhum. que vai ser um, um, um bom jogo de futebol, sinceramente. E, e é isso, Filipe. Sinceramente, será um jogo mais importante para o primeiro lugar, na minha opinião.
0: Interessante. Isto porque, se o Benfica vencer e o Sporting também vencer, o Sporting fica a um ponto de ser campeão. Mas se o Porto vencer e o Sporting não vencer, podemos falar numa espécie de um reacender da esperança do dragão, não é?
2: Sim, se o Porto vencer e o Sporting perder, por exemplo, o Porto fica a três pontos. Portanto, eu acho que, sem dúvida, este clássico... Vai definir aqui o campeonato. E
0: tu, José, pensas tens uma ideia semelhante à do João Pedro? Ou achas que, mais importante do que o primeiro lugar, o jogo de quinta-feira um, vai determinar a quem vai com o suporte em Alta Liga dos Campeões, pelo menos diretamente, na próxima época?
1: Não, Filipe, aliás, eu acho e concordo com o Oliveira que o jogo, o clássico de o Benfica contra o Porto é um, é um jogo que vai ter muito mais influência na luta pelo título do que propriamente pela questão do acesso direto à Liga dos Campeões. Isso terá para o Benfica, mas isso também é um atestado relativamente àquilo que tem sido a época medíocre que o Benfica tem feito. E portanto, temos um Benfica que tem aqui uma última oportunidade de tentar fazer alguma coisa neste campeonato, que mais não seja poder dizer que ganhou. Uh, um clássico contra um dos seus eternos rivais uh, e eventualmente tentar acercar-se desse, desse segundo lugar, mas o certo é que uh, o que está ali em jogo a meu ver, é precisamente saber se o Porto vai ter algum precalço na luz que, que vai facilitar a vida ao Sporting, porque relativamente à luta pelo segundo lugar, a meu ver, ainda que eventualmente o, o, o Benfica até possa ganhar, não digo que não o Porto, neste momento, parece que apesar do tal cansaço que eu tenho falado é claramente uma equipa muito melhor que o Benfica joga um futebol muito melhor eu, como já te disse há pouco, não concordo contigo que o Benfica tenha mostrado melhorias nos últimos tempos, precisamente porque não é jogar 20 minutos durante um jogo que se nota que existe alguma evolução relativamente à, à, à qualidade de jogo e à capacidade de jogo de uma das equipas e, portanto, não tenho dúvidas e eu digo isto com muita tristeza por, e mágoa porque sou benfiquista, mas o Porto é a equipa que vai à luz nas melhores condições para ganhar o jogo e vai lá precisamente para ganhar o jogo porque ainda está na luta pelo título. Ao passo que o Benfica vai jogar contra o Porto apenas e só porque tem uma tênue esperança de chegar ao segundo lugar e conseguir ir conseguir o um apuramento direto para a Liga dos Campeões.
0: Eu acho essa vossa a análise e interpretação do um jogo muito interessante porque nos últimos anos e, e, e efetivamente nos últimos três o vencedor do Porto Benfica, o Benfica do Porto, foi, acabou por ser campeão. E portanto, eram jogos que diretamente determinavam quem é que ia ser campeão nacional. Ora, este ano é diferente. Podem de determinar quem é campeão nacional por um, ajudando um terceiro. Eventualmente, se o Benfica vencer, o Sporting fica muito mais perto do título. Portanto, acho que há uma abordagem interessante a este jogo que, que não sendo diretamente o título, porque o Benfica não é campeão este e... ano. Pode de facto ajudar a determinar na mesma quem é campeão nacional,
1: pode Filipe. Mas isso só sucede da forma que tu disseste por duas razões: porque temos um Sporting muito melhor do que nos anos anteriores e temos um Benfica infinitamente pior do que nas épocas anteriores. O ano passado, e o Porto também está pior. O Porto não está pior, não. Filipe. O Porto este ano fez uma grande época, jogou um bom futebol. Uh, e, uh, e acho que o percurso que o Porto tem feito nas várias competições em que entrou uh, demonstra isso e, portanto, uh, estar aqui, uh, parece-me a mim, a querer dizer que o Benfica tem aqui alguma hipótese de eventualmente salvar a face ou mostrar que ainda está vivo. Quer dizer, é, mesmo, é mais uma daquelas situações em que, obviamente, o benfiquista é, é, pensa e deseja e acha que o seu Benfica poderá fazer qualquer coisa ainda de bonita esta época, mas não, acho que o benfiquista, o benfiquista tem de ser é realista, perceber a má época que o clube fez, e que, de facto, alguma coisa tem de mudar para a próxima época, que é para não voltarmos a estar aqui uh, no, no próximo, na próxima uhum. época, a dizer que uh, vai haver um clássico na luz, mas o Benfica não está envolvido na luta pelo título.
0: João Pedro, queres acrescentar alguma coisa?
2: Nada, só que, só que se o Josué tivesse sido um rei de Portugal, o seu cognome seria o brutalmente honesto.
0: Oh, o
1: honesto. O problema... O é br brutalmente, não. O o brutalmente problema disso, honesto, O Oliver é que eu sou um republicano convicto, pá. Graças a Deus,
0: não há, não há monárquicos neste programa. Um, vamos então fazer um prognóstico. Então, para o jogo, uh, João Pedro Benfica-Porto, quinta-feira, dá o teu prognóstico.
2: Eu tenho para mim que este jogo vai acabar num empate com golos 2-2.
0: Ok. José? Eu
1: acho muito sinceramente que se o Sérgio Conceição estiver no banco, o Porto vai ganhar o jogo. Uh, isso ainda é uma, uma questão que, que se vai saber. Tem-se falado em um imprensa recurso, que Porto, eles querem... O Porto colocou um que, que eles querem utilizar o mesmo estratagema que fez com que o Paninha pudesse sim. jogar contra o Benfica, veremos. Em se sim. o Sérgio Conceição... Se o Sérgio Conceição estiver no banco, mesmo com a ausência do Corona, que é um jogador importantíssimo na manobra do Porto, acho muito sinceramente que o Porto irá ganhar o jogo. Caso contrário, penso que de facto poderemos assistir ali a um, a um Benfica que quer mostrar um pouco de serviço e tentar salvar a face e eventualmente estaremos perante um empate um com golos.
0: Um clássico empatado que é bom para o Sporting. Dar, Somos uns empatas. Somos uns empatas. Muito bem. Ora, está na hora do Fora de Jogo, que é o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. João Pedro, esta semana vou começar contigo. Uh, Fala-nos lá do, qual é o filme desta semana. Vá lá.
2: Bom, Filipe Josué, eu não sabia que desde o dia 18 de janeiro um filme chamado Rocket Man já estava na Netflix Portugal. Ora, o Rocketman é de facto um filme, Philip. é sobre um cantor chamado Elton John, não sei se conheces. Hum. Eu vi este filme a semana passada porque só me apercebi na semana passada que estava disponível e devo confessar que estava há algum tempo para o ver e gostei bastante. Portanto, o Rocketman, como eu disse, é sobre o mítico cantor pop Elton John, e versa um bocado sobre os primeiros anos da carreira dele e só Sim. os primeiros anos da carreira dele eh, ali à volta dos anos 70 eh, em que ele estava uh, né, a lidar um bocado com uh, um, o tipo de músico que ele era uh, o, o tipo de oportunidades que lhe davam quem se aproveitava dele e não se aproveitava e dele com, e com a droga era é? facto amigo com a droga, com a sua própria homossexualidade e acho um filme muito interessante, primeiro porque não é feito ao género mais habitual com que têm sido feitos os biópicos de Hollywood, e, ou seja, abarca só um período da história que ele acha interessante Sim. e não tem que abarcar a vida toda do artista, e depois porque é de facto um musical este filme. E eu, um bocado por influência do meu pai, gosto de ver musicais. Não é que gosto de todos os musicais que tenha visto na vida, mas gosto uhum. de ver musicais. Gostei muito deste. É um, é um musical bonito. Uh, fala sobre um artista muito interessante. E, ao mesmo tempo, é também aquilo que os americanos chamam de buddy movie. É um bom filme de amigos que retrata uma excelente amizade, e muito bonita amizade, entre o Elton John e o Bernie Taupin, que foi um tipo, que foi o, o senhor que escreveu muitos dos grandes êxitos.
0: Era o letrista do
2: Elton John. Exatamente. E, portanto, eu recomendo eh, este musical especialmente para quem é mais velho do que eu e para quem gosta do Elton John.
0: Eu vou-te confessar que eu comecei a ver o Rocketman e quando percebi que era um musical, deixei de ver... <risos> desliguei, mas agora que estás a recomendar agora que estás a recomendar eu vou, eu vou fazer um esforço e vou acabar de ver vocês
1: sabem que eu que não sou fã de musicais Sim. eu fui ver este filme ao cinema também achando que não ia ser um musical quando sou confrontado com o primeiro momento musical, lá está comecei a ver a minha vida andar para trás, Sim. mas disse assim bem, deixa-me ver mais, durante mais 5 minutos e de facto, Filipe, depois os meus receios passaram e uh, acabei por não ter que levar com uh, um Chicago ou uma coisa qualquer até uh, ao, final, uh, ao final do filme.
2: E olha que isto são palavras que contam muito daquilo cujo cognome poderia muito ser brutalmente, um honesto. brutalmente honesto. Muito obrigado, Josué.
0: <risos> o João Pedro então com Rocketman, o filme sobre os primeiros anos da carreira de Elton John. E tu, Josué, que trazes esta semana?
1: Esta semana eu trago um livro, este, este livro já foi lançado há, há, há uns dias e é um, um mais recente livro do José Luís Peixoto, que para muitos, incluindo para mim, é o melhor escritor português da atualidade, Mas obviamente são gostos, uhum. e que o livro chama-se Almoço de do Domingo, em que basicamente acaba por ser um romance mas um romance que, em boa verdade, assenta numa história verídica e que acaba por ser uma espécie de biografia. E a biografia de um homem famoso que, conforme se vai lendo o livro, o leitor vai identificando quem é que é essa pessoa. E é ao longo desse romance que vemos uma história que corre em paralelo, no fundo, com a história do país, durante uh, uh, as décadas de 1930 até à própria atualidade. Esse homem famoso, uh, porque também não há aqui necessidade de manter segredos, é o Comendador Rui Naveiro, fundador e presidente do Grupo Delta, uh, um homem que tem uma história de vida fantástica, uh, uma pessoa uh, que é provavelmente uh, um dos... Uh, um dos... Uh, 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 um dos homens de negócios, por assim dizer, mais admirados do nosso país, que tem uma, lá está uma história de vida interessantíssima. E, portanto, o José Luís Peixoto passou horas e horas e horas a conversar com ele e, a partir daí, conseguiu construir, no fundo, este romance quase biográfico que eu penso que vale a pena ler.
0: Ora, o José é convidar então os ouvintes para um almoço de domingo, o mais recente romance do alentejano José Luís Peixoto. O meu fora de jogo esta semana chega a alta velocidade. No domingo acompanhei o grande prémio de Fórmula 1 em Portimão, que foi uma bela corrida, embora alguns pilotos tenham queixado do piso. Ora, eu sempre gostei de ver Fórmula 1, mas deixei de acompanhar por altura dos títulos mundiais de Sebastian Vettel. Portanto, há uns 15 anos, mais ou menos. Acontece que foi uma série documental que me voltou a despertar o interesse Uh, pela modalidade, trata-se de Drive to Survive, uma série produzida em parceria pela Netflix e pela própria Fórmula 1 e conta ainda com James Gay Reese como um dos produtores executivos. Ele é responsável, entre outros, pelos documentários sobre Ayrton Senna e Cristiano Ronaldo. As primeiras três temporadas de Drive to Survive estão então disponíveis em streaming na Netflix. Por hoje ficamos por aqui, para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Até lá, boa semana e bons jogos. Tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Até à próxima.